耳で楽しむ美術館、耳ミはい、明けましておめでとうございます。え今年のお正月は初めてお雑煮作ってみました。20代の美術史家エミール・松永です。この番組はですね、日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りいたします、耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。リスナーの皆さんは、これを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞くもよし、こんなものを聞かずに、いつかライブに戻れるその日のために、おたげの腕を磨くもよし、となっております。第14回となる今回、皆さんに紹介したいのは、日本の神話に基づく、まあ、なんとも切ないエピソード、江戸時代切っての巨匠である、とある画家が手掛けたこの作品、加納丹輸筆、宇賀や吹き合え図の御事、高丹図です。えー、それでは、加納丹輸筆、宇賀や吹き合え図の御事、高丹図が思わず見たくなる3つの耳寄り情報、耳見ポイントがこちら耳見の1意味深なモチーフたちはどんなストーリーを暗示するのか耳見の2赤ちゃんの正体が日本創生の鍵だった耳見の3江戸絵画史の大巨星加納探幽を知れさあ、この耳ポイントを押さえた上で、まずはトークディスクリプションをお聞きください。うがや吹き合えずの巫女と高丹図は、紙の上に墨と絵の具を用いて描かれた掛け軸の作品で、縦が 101.2 センチ、横が 31.8 センチ、現在は東京国立博物館に所蔵されております。縦長の画面の上の方には、一軒の家が描かれています。細い木を寄せ集めて作られた小さくて質素な家。その屋根には黒い楕円状のものがまばらに乗せられております。またその手前には絵星をかぶり、即体という貴族の着物を着た男性が一人。画面に背を向けて左の方に視線を投げかけています。その足元には藁のようなものに入れられた赤ん坊が男と同じく左の方へ這い出そうとしています。画面の左半分から画面の手前にかけて打ち寄せる波が描かれており、これが海辺を描いたものであることを表しています。画面の右下にサインとハンコがあり、これによって江戸時代の画家、加納丹優の作品であるとわかります。さて、えー、それではこの絵が何を表したものなのかちょっと考えていきましょう。えー、質素な家屋、身分の高い男性の姿、赤ん坊打ち寄せる波、まさには謎解きのように散りばめられたこれらモチーフから皆さんならどんなストーリーを想像するでしょうかね、まあ、ズバリ言いますと、これは実は日本神話のとあるエピソードをモチーフにした絵なんですね。え絵のタイトルにもなっているうがや吹き合えずの御事え。日本神話に登場する神様なんですが、その神がこの絵の中に描かれている。えー、それはまさしくこの貴族姿の男性ではなくて、この赤ん坊のことなんですね。えー、わらど寝床から波打ち際へと這い出証拠、這い出そうとしているこの赤ちゃんのこと
。そしてこの貴族姿の男性は、うがや吹き合えずの父である、彦ほほでみのみこと。別名を山幸彦と言います。この山幸彦、かつて海の中、和田積みの神という怪人の住む宮殿に、え、まあ、あの、住んでいたことがあるんですね。その時、怪人の娘である豊玉姫という美女と恋仲になり、子供を授かります。姫は山幸彦に先に丘に上がって子供を産むための産屋を作って待っていてほしいというふうにお願いする。山幸彦はその言葉に従って、えー、海辺に産屋を建てるんですが、その時に、屋根に履いていたのがですね、えー、鳥のうの羽。これを用いて屋根を作って、姫を待っていた。えー、すると、完成する前に姫はやってきてしまいます。姫は、お産中は絶対に中を覗かないよう山幸彦にお願いします。しかし、山幸彦はその中を覗き見してしまうんですね。すると、中にいた豊玉姫は、大ワニに姿を変えていました。この大ワニ、えー、この言葉が、あまあ、何を指すのか。えー、例えば、日本に住むサメやウミヘビであるという説。あるいは、動物園で見るあのワニそのものであるという説。ま、いろいろあるそうですが、ともかく、姫の正体は恐ろしい生き物だったということなんですね。姿を見られた姫は、これを恥として海に帰ってしまいます。後に取り残されたのは、山幸彦と赤ん坊だけ。この絵は実はそんな切ないシーンを切り取ったものであったんですね。さてそんな悲運の赤ちゃんなんですが、お気づきのようにその名、うがや吹き合えずのみことというのは、山幸彦が産屋をうの羽で吹いていた。しかし吹き切らないうちに生まれることになったため、うがや吹き合えずと命名されたんですね。まあ、あんまり嬉しいネーミングじゃないかもしれないですね。それだったら、僕なんてね、築30年総合病院のみことですから。ああまあ、とにかくこのうがや吹き合えずは、えー、父の方も見向きもせずに、えー、母の帰っていった海の方へ這い出しを起こしています。一方の山幸彦も、唖然とした様子で海を見つめている。さらりとした絵なんですけれども、とってもこのドラマチックに見えてくるんじゃないでしょうか。まあ、ともかくそんな老い立ちを持つこの赤ちゃんなんですが、実は大きくなって、えー、母である豊玉姫の妹、玉より姫という人と結ばれることになります。彼女との間には4人の子供がありましたが、その末っ子、この人が初代天皇となりました、神武天皇となったんですね。というわけで、日本の神話上、この赤ちゃん、とっても重要な人なんですね。まあ余談なんですけれども、神武天皇の本名というのも、山幸彦と同じ彦ほほでみのみこと。つまり、うがや吹き合えずにとってみれば、父も子も彦ほほでみという名前なんです。うん。まああの、麻生太郎のおじいさんも麻生太郎とおっしゃるそうですから、まあ一見こんなぶっ飛んだネーミングもね、実は、まあ溝湯のことじゃないということなんですね。さて、最後に、加納探幽、この作者について見ていきましょう。丹友というのは17世紀に活躍した絵師で、えー、それまで京都を中心に活躍してきた、加納派という集団を率いて、幕府のある江戸に移って、江戸時代最大の絵師集団に育てた人です。まあ、指導者としては、とにかく手本を見てそっくりに書けるようにする。これを教育方針として掲げて、まあ、加納派に入門すれば、誰でも一定水準の絵を描けるような、そんな組織づくりに貢献しました。
、その影響というのは、可能派以外の絵師にも多く波及していったわけで、えー、つまり、単友は江戸時代の絵画の潮流を作った張本人といっても過言ではないでしょう。まあ、一方、本人の画業について言いますと、えー、祖父である加納英徳から受け継いだ、とにかく卓越した技術を持った人でありました。まあ、今はね、弱中とか北斎、こういったあ名前に押されがちなんですけれども、以前は丹友といえば誰もが認める大巨匠だったわけですね。まあ、特に丹友の優れた点としては、余白の使い方、これが挙げられます。まあ、それ以前、桃山時代に一世を風靡した豪華絢爛な絵とは異なり、まあ、余白を巧みに用いて情感豊かな画面を目指した丹友。この、うがや吹き合えずの巫女と高丹図、まあ、余白をたっぷりとってドラマを際立たせる構成を持っています。まあ、ここには、ありありと丹友の良さが現れている、まさに江戸時代らしい一服であると言ってもいいでしょう。さて、ここまで、加納単有筆、うがや吹き合えずの御事を、高単図について解説してまいりました。もう一度、耳見ポイントをおさらいしておきましょう。耳見の1、意味深なモチーフたちは、どんなストーリーを暗示するのか。耳見の2、赤ちゃんの正体が、日本創生の鍵だった。耳見の3、江戸絵画史の大巨匠、加納単有を指令。さて、お送りしてまいりました。耳で楽しむ美術館、耳ミ第14回、加納単有筆、うがや吹き合えずの御事を、高単図、お楽しみいただけましたでしょうか。えー、まあ日本神話、まあ、古事記や日本書記に表されているものなんですけれども、難解な部分も多いんですよね。えー、ですけれども、少し知識を持っていると、絵画とか文学作品、それから神社に行った時なんかに数多くの発見があること間違いなし、ぜひ手に取っていただきたいなというふうに思います。さあ、これからも日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳より情報を耳よりお届けいたしますのでご愛顧ください。また、この番組あくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも学術的信憑性を保証するものでもありません。ご了承ください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。